0: 30 Jahre CCD, aber warum müssen wir nach 30 Jahren einen Namen ändern? Beziehungsweise, du bist Historiker, du liebst eigentlich den Wert der Kontinuität. Und jetzt erklär uns mal, warum wir den Namen ändern.
1: Stimmt, wechseln. genau. Also es ist mehr oder weniger auf uns zugekommen. Muss ich kurz erklären. Ungefähr vor zweieinhalb, drei Jahren haben wir festgestellt, dass immer mehr Leute aus Mönchengladbach unsere Gottesdienste besuchten. Ich werde gerne noch was sagen zu unseren Mönchengladbacher Freunden. Und äh, irgendwann mal saßen wir da unten in der Willkommenslounge und Febe und ich hatten ein Gespräch mit einer Frau aus Mönchengladbach. Und die sagte zu uns, Bernhard und Febe, warum kommt ihr nicht nach Mönchengladbach und baut in dieser Stadt genauso eine Kirche wie diese hier? Und äh, als das, das, als das äh, so an uns angetragen wurde, haben wir plötzlich gemerkt, wow, die Kirche, die wir hier bauen in Düsseldorf, scheint offensichtlich auch geeignet zu sein für andere Orte. Und plötzlich ist unser Horizont größer geworden und wir haben gesagt, okay, wir wollen der Spur folgen und äh, auf diesem Weg, haben wir dann festgestellt, dass wirklich viele Städte in Deutschland dringend neue Kirchen brauchen, ja. die auf der Höhe der ja. Zeit sind. Wisst ihr, was mich unglaublich umtreibt, ist, dass Hunderttausende von Menschen jedes Jahr die Kirchen verlassen. Das ist ein unglaubliches Drama, was hier passiert. Deswegen es ist es mein Herzensschrei. Wir brauchen Kirchen, ja, die äh, in der Lage sind, auf diese postmoderne Kultur eine Antwort zu geben, auf diese postchristianisierte Kultur eine Antwort zu geben ja. und wir haben nur eine davon, es gibt auch andere, aber wir glauben, dass wir einen Auftrag haben, der größer ist als nur der hier für diese Stadt. Das hat sich entwickelt und im Laufe der Zeit haben wir dann festgestellt, dass auch andere Leute diese Vision aufgreifen. Vor allem unsere Mönchengladbacher Freunde haben letztes Jahr bei uns angerufen, haben gesagt, können wir nicht Teil von dieser Vision werden, aus der Christengemeinde. Heute sind viele da, schön, dass er ja. heute gekommen ja. seid, großartig. Und, ähm, Deswegen haben wir heute die große Freude, euch in den neuen Namensrelease reinzubringen. Warum? Weil wenn du an mehreren Storten, äh, Orten gleichzeitig bist, brauchst du einen Namen, der überall passt. Ja. Das ist eigentlich die Hauptbegründung.
0: Genau, und ihr seht schon am Countdown, in 46 oder weniger Sekunden wisst ihr den Namen. Und ganz viele sind aufgeregt. Hey, Gott hat Türen geöffnet, Gott hat Wunder getan. Und wir sind durch die Türen gegangen. Wenn Gott Türen öffnet, lasst uns durchgehen. Aber es ist nicht nur ein neuer Name, sondern es ist auch eine neue Ausrichtung, Absolut. die wir einfach eingehen wollen. Wir freuen uns darauf, dass wir das tun dürfen, dass Gott uns das wirklich geschenkt hat. Ich muss noch 20 Sekunden reden, also 10 Sekunden. Und äh, echt richtig, richtig stark war das, was Gott getan hat. Und bei 10 Leute, lasst uns gemeinsam runterzählen und dann erscheint der Name zehn, und wir rufen 9,
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fokus. Fokus ja. Knöcher ist
0: unser Name.
3: Wenn du in dir selbst ein Bedürfnis entdeckst, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann kannst du daraus schließen, dass du für eine andere Welt geschaffen wurdest. C.S. Lewis. Ich weiß nicht, wie du dein Leben bisher beschreiben würdest, aber ich hätte mein Leben als Jugendlicher tatsächlich als nahezu perfekt beschrieben. Ich hatte alles. Ich hatte Familie, ich hatte Freunde, ich war gut in der Schule, ich hatte gute Sportkameraden, ich hatte alles. Und trotzdem bin ich mit 14 Jahren zu einem Punkt gekommen, an dem habe ich folgenden Satz formuliert. Du kannst alles haben und du hast trotzdem nichts. Warum? Du kannst alles haben und du hast trotzdem nichts. Weil innen drin eine Sehnsucht ist nach einer anderen Welt. Weil innen drin eine Sehnsucht nach Orientierung ist, nach Sinn ist. Und ich habe als Jugendlicher Jesus irgendwann persönlich kennengelernt. Und ich habe gemerkt, wie genau er diesen Sinn, diese Orientierung meines Lebens ist. Und wisst ihr was, seit diesem Morgen bin ich immer wieder aufgewacht und es gab keinen Tag mehr seit über zehn Jahren, an dem ich gedacht habe, ich lebe ein sinnloses Leben. Denn Jesus hat meinem Leben Orientierung gegeben. Jesus hat meinem Leben Fokus gegeben. Wisst ihr, wenn wir unsere Generation anschauen, dann sind wir doch eine Generation, die alles hat und doch nichts hat. Hey, wir sind eine Generation, die hat alles an Möglichkeiten wie noch nie eine Generation zuvor. Wir sind eine Generation, die hat alles an technischen Möglichkeiten. Wir haben alles, was man sich nur wünschen kann. Und trotzdem ist mein Eindruck, wenn ich mit Menschen in unserer Zeit rede, dass sie sehr, sehr wenig haben. Dass ihnen das Richtige, das Wichtige fehlt. Der Fokus fehlt. In einer Welt voller tausender Möglichkeiten braucht es einen Ort, auf den wir uns fokussieren können. Braucht es eine Person, auf die wir uns fokussieren können. Jesus Christus. Ich will euch mit reinnehmen in drei kurze Begebenheiten aus den letzten Jahren hier in dieser Kirche. Zuallererst war da ein Gespräch mit einem in der Jugend, ganz, ganz neu, war noch nie in seinem Leben in der Kirche. Und er kam auf mich zu, der junge Mann, und sagte, David, ich würde gerne bei dir beichten. Ich dachte, was, du willst beichten bei mir? Und dann habe ich ein Gespräch mit ihm geführt und wisst ihr, was er im Gespräch immer wieder zu mir gesagt hat? David, ich mache das und das so in meinem Leben. Ist das eigentlich richtig? Ich dachte mir, was fragst du mich danach, ob, ob ich dir sagen kann, ob es richtig ist. Und dann wieder das, aber ich mache das und das auch so. Ist das eigentlich richtig? Kann ich das so machen? Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ein Junge, 15 Jahre alt. Er sagt, ich habe Angststörungen, weil ich nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Er sehnt sich nach Fokus. Er sehnt sich nach Orientierung. Eine zweite Geschichte. Ich habe mit einem jungen Mann geredet in unserer Kirche, der sich taufen lassen wollte. Und ich dachte, hey, bevor du dich taufen lässt, will ich ganz klar mit dir sein. Ich will dir sagen, wenn du dich taufen lässt, dann lässt du dein altes Leben hinter dir. Du schmeißt den Müll aus deinem Leben raus und du gehst in ein neues Leben. Du musst von Neuem geboren werden. Und er schaut mich an und sagt, ja, genau, genau das will ich. Das will ich. Ich sagte, warum? Ich sagte, weißt du, warum? Weil als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich neue Augen bekommen. Ich habe einen neuen Blick auf die Welt bekommen. Und ich will es. Ich will, dass alles toxisch aus meinem Leben rauskommt. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Junger Mann, Mitte 20 Überhaupt nichts mit Kirche zu tun, der Jesus erlebt und sagt, auf einmal habe ich einen neuen Fokus. Ich habe einen neuen Sinn, neue Erfüllung in meinem Leben. Und ich will dich in eine dritte Geschichte mit reinnehmen. Eine dritte Geschichte von einer jungen Frau. Aufgewachsen ihr ganzes Leben in Kirche, über 20 Jahre in Kirche. Kam in einen, Alpha -Kurs, in einen der letzten Alpha-Kurse und wir hatten einen Abend, da habe ich gefragt, wenn du ein Gespräch mit dem leibhaftigen Jesus führen könntest, was wäre dieses Gespräch? Worum ging es? Und das Mädel hat gesagt Folgendes. Ich würde Jesus fragen, was die Bestimmung meines Lebens ist. Hey, sie ist seit über 20 Jahren in Kirche unterwegs und sagt, ich sehne mich immer noch danach, dass ich die Bestimmung, die Berufung meines Lebens rausfinde. Die Sehnsucht nach Fokus. Wenn ich dich fragen würde, brauchst du mehr? dann würden die meisten dir sagen, äh, wovon? Ja, weil du genug zu tun hast. Du brauchst nicht mehr von irgendetwas. Du brauchst mehr vom Richtigen. Du brauchst mehr vom Wichtigen. Du brauchst mehr von Jesus selbst. Amen dazu. Wir brauchen mehr Fokus. Mehr Fokus. Mehr Fokus. Wisst ihr, was ich glaube, was wir als gesamtes pastorales Team, was wir als Kirche glauben? Es braucht eine Gruppe von Menschen. Es braucht eine Kirche, die anderen Menschen Fokus stiftet. Warum? Weil sie selber fokussiert ist. Weil sie verstanden hat, dass die Liebe Gottes den Fokus auf uns gelegt hat. Für dich ist Christus am Kreuz gestorben und deswegen kannst du dein Leben hingeben für andere Menschen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Fokus ist Lateinisch. Und Fokus hat zwei Grundbedeutungen. Die erste Grundbedeutung ist Feuerstelle der Brandstätte. Dort brennt ein Feuer. Wisst ihr, was ich mir wünschen würde? Dass unsere Kirche, das, das Pastorale Team, dass unsere Kirche ein Ort ist, wo die Liebe Gottes brennt. Wo die Kraft des Heiligen Geistes brennt. Hey, wo Zeichen und Wunder passieren. Wo Menschen hier reinkommen und sie sind überführt. Menschen reinkommen und sie müssen anfangen zu weinen, weil sie merken, die Liebe Gottes ist da. Und wisst ihr, was die zweite Bedeutung ist von Fokus? Familie oder Heimat. Das ist der Ort, der um das Feuer herum entsteht dass Menschen hier reinkommen und Familie finden, Freunde finden, Heilung erfahren, die Vaterlosen einen Vater bekommen, in unserem Gott, Familie bekommen, Fokus. Ich glaube, wir brauchen eine Kirche, der Menschen Gott erkennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und anschließend einen Unterschied machen. Gott erkennen. Ich denke an den jungen Mann, der fragt, hey, was ist richtig und was falsch? Er muss Gott erkennen. Und er wird wissen, was richtig und was falsch ist. Ich denke an Freiheit erleben. Ich denke an den jungen Mann, der sich taufen lassen hat und der sein altes Leben hinter sich gelassen hat. Ja, er wollte wirklich Freiheit erleben. Er wollte sein altes Leben vollkommen hinter sich lassen. Bestimmung entdecken. Ich denke an die junge Frau, die seit über 20 Jahren in die Kirche geht und nicht weiß, was ihre Berufung ist. Sie muss Bestimmung entdecken. Und wie wäre es, wenn die drei am Ende zusammenkommen mit uns und sie sagen, und jetzt machen wir einen Unterschied. Ein Unterschied in Mönchengladbach, in einer Stadt ohne lebendige Freikirche, oder wo wir neue Freikirchen brauchen, oder in Düsseldorf, in einer Stadt, wo so viele hunderttausend Menschen leben. Hey, wie wär's, wenn du mit einsteigst? Und wenn du sagst, ja, ich will auch Gott erkennen. Ich will Freiheit erleben. Ich will Bestimmung entdecken und ich will einen Unterschied machen. Wir träumen von einer Kirche, die Menschenfokus stiftet weil sie auf Jesus zeigt. Von einer Kirche, die selber fokussiert ist, weil sie merkt, dass die Liebe Gottes auf sie gerichtet ist. Ich würde dich einladen, dass du mit mir gemeinsam aufstehst. Und wir wollen in einen Song gehen und es soll ein Song sein, der genau das zum Ausdruck bringt. Nimm diesen Song und sag Gott, ja, das will ich. Ich will ein fokussiertes Leben leben. Ich will ein, ein Teil dieser Kirche sein, die ein Ort schafft, ein Feuerstelle die herum eine Familie, eine Heimat entsteht. Wir wollen gemeinsam bauen. Ich will mit uns beten. Vater im Himmel, wir wollen verstehen, dass deine Liebe, dein Fokus auf uns gerichtet ist und wir deswegen fokussiert auf Missionen gehen in diese Welt. Wir wollen einen Ort kreieren gemeinsam, wo ein Feuer brennt, wo Menschen eine Heimat finden. Ich bete das Ganze in deinem Namen. Amen.
4: Krebel dort im Stall. Zimmer. denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen Staunen zu, wer auch immer kommt vom Vater.
5: Jahre, die wir auch in diesem Moment feiern. Du bist gut, du bist treu. Jesus, du hast gesagt, du bist bei uns bis ans Ende der Welt. Du hast gesagt, jeden einzelnen Tag wirst du bei uns sein und uns niemals verlassen. Und wir wissen, dass du dein Reich baust in dieser Welt. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Danke, dass wir das immer wieder aussprechen dürfen. Dein ist die Kraft, dein ist das Reich, dein ist die Herrlichkeit. Wir danken dir, Gott, für das, was du vorbereitet hast. Und du sitzt auf dem Thron, du regierst und dir gehört Lobpreis und Ehre. Ehrlichkeit und Ehre. Wir danken dir für das, was du für uns getan hast, Jesus. Wir sind in dir sicher und dafür gebührt dir das Lob. Lasst uns Jesus noch mal einen großen Applaus geben für das, was er tut. Amen. Amen. Sehr, sehr schön hier zu sein und ihr dürft die Maske wieder abnehmen, dann sieht man euer Lächeln. Das ist richtig gut. Guten Morgen nochmal, alle wach? Ja, das freut mich. Ich bin äh, total geehrt, dass ich hier sein darf, heute an diesem äh, sehr besonderen, sehr denkwürdigen Tag. Jubiläen sind immer was Cooles, Jubiläen machen Spaß und auch, dass der neue Name jetzt veröffentlicht ist. Übrigens, ich will noch mal wiederholen, um zu unterstützen, den dürft ihr noch nicht posten. Nein, nein, alle sagen nein, nein, Don't, don't do it. Genau, erst äh, später heute Nachmittag. Ähm, und ich freue mich auch, dass, ich, dass der Name jetzt raus ist, ja Bernhard hat mir den Namen schon verraten, aber man ist dann so unter Spannung, weil er gemeint hat, du darfst ihn nicht verraten und wenn du ihn verrätst, dann muss ich dich um. Nein, das hat er nicht gesagt, aber ja, es ist, ist alles gut. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam feiern dürfen und es sind immer ganz besondere Momente, wenn man auf eine Phase schaut, wo man herkommt, ist ja nicht nur eine Phase, das sind drei Jahrzehnte, also das heißt, ich habe mal nachgerechnet, als diese Kirche gegründet wurde, da war ich acht Jahre alt. Sehr beeindruckend, das Ganze. Und jetzt geht es in eine nächste Zeit und ich glaube, dass Gott dadurch viel tun möchte. Und ich, ich finde diesen Namen so Hammer, als Bernhard mir den Namen gesagt hat, jetzt der Kirche. Ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, an sich war das auch genau das, worüber ich gerne predigen wollte für diesen Sonntag. Und David hat das gerade auch so cool gesagt, Fokus ist ein entscheidendes Thema. Weil wenn du den Fokus richtig setzt, wenn du weißt, wo dein Fokus liegen sollte, dann entwickelt sich unglaublich viel Kraft, unglaublich viel Energie und gerade dieses Gefühl, das Leben macht Sinn, das kann sehr, sehr stark dadurch hergestellt werden, wenn wir den Fokus richtig setzen. Es kann aber auch passieren, dass wir den Fokus versuchen, auf alles Mögliche zu setzen und im Endeffekt nirgendwo der Fokus liegt. Und das ist dann sehr kraftlos. Und ich glaube, und da will ich direkt mal einsteigen in diesem Gedanken, dass wir nochmal festhalten dürfen, auch an alle, die schon gläubig sind, die sagen, ich bin Christ. Ich möchte nochmal mit uns gemeinsam festhalten, der Feind Gottes, Satan, kann dir niemals das klauen, was Jesus dir gegeben hat. Niemals. Das heißt, er kann dir nicht klauen, dass bereits bezahlt ist. Er kann dir nicht klauen, dass du gerettet bist und er kann dir auch nicht stehlen, dass du ewig leben wirst, selbst wenn du auf dieser Erde stirbst. Du wirst ewig weiterleben. So, das kann dir nicht geklaut werden. Was der Feind Gottes aber versuchen wird, ist, dass er deinen Fokus attackiert, dass er möchte, dass du diffus wirst, dass du, dass du irgendwo deinen Fokus setzt und er wird dir, so sagt das der Hebräerbrief, er wird dir versuchen, deine zufall zu klauen. Das heißt, dass du da dass du hinkommen sollst, dass du den Mut sinken lässt. Noch eine Sache übrigens, die er dir nicht klauen kann, ist seine Berufung. Er kann nicht der Kirche seine Beruf, die, ihre Berufung klauen und dir persönlich auch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufpassen, dass unser Fokus nicht verschwindet. Und ich möchte mit uns in ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium heute reinschauen. Das finde ich richtig stark, dieses Kapitel. Und zwar Kapitel 13. Da sagt Jesus eine ganze Menge über das Himmelreich beziehungsweise über das Reich Gottes. Und er erklärt uns, wie es beschaffen ist. Und ich finde, da sind ein paar sehr starke Aussagen drin, die dir und mir helfen können und auch euch als Kirche, dass wir den Fokus richtig setzen und dass wir mit aller Kraft auf das Ziel zulaufen, was Jesus für uns vorbereitet hat. Matthäus 13, Vers 44, hier sagt Jesus, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wir werden uns noch ein paar äh, weitere Stellen aus diesem Kapitel anschauen, aber das soll mein Haupttext und auch der Hauptvers für heute sein, weil ich glaube, da liegt... Ganz, ganz große Betonung drauf. Ich möchte mit uns nochmal die Frage stellen, wo liegt der richtige Fokus und von all dem, was wir glauben, von all dem, was wir tun und von all dem auch, was ihr als Kirche einsetzen möchtet, was steht eigentlich in der Mitte? Ich fange mal mit ein paar Verneinungen an. In der Mitte unseres Glaubens, in der Mitte unseres Auftrags steht nicht eine Liste von Regeln, Aha, in der Mitte von dem, was wir tun, stehen nicht ein paar gute Vorhaben, so nach dem Motto, das solltest du besser machen, das sollte geschickter laufen, hier solltest du dir gute Vorsätze setzen. Ein guter Christ, ja, schon die Bezeichnung ist falsch, ein guter Christ macht das so, ein schlechter Christ macht das so, das gibt es alles nicht. In der Mitte unseres Glaubens steht ein Schatz, steht ein Geschenk. Ich sage das nochmal, in der Mitte von all dem, was wir glauben, in der Mitte von all dem, was wir tun, steht ein Schatz und steht ein Geschenk. Ich möchte mal zu allen Ehepaaren äh, kurz sprechen, nur für einen Moment, ja, dass die Singles nicht nervös werden. Alle Ehepaare dürfen sich einmal melden. Wer ist glücklich verheiratet? Ich würde mich schnell melden bei der Frage. Genau, wieso hast du eine Sekunde gezögert? Ja. Ich möchte mit uns mal kurz über Hochzeiten reden. Ich liebe Hochzeiten, hat auch was damit zu tun, dass ich gerne esse. Ja? Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund, warum ich Hochzeiten liebe, sondern natürlich, weil es so romantisch ist, so schön. Und, und ich liebe das, wenn, wenn, wenn ich Menschen ja, dieses, dieses Sprechen abnehmen darf vor Gott und, und vor Zeugen und weißt du, was ich noch nie gehört habe bei einer Hochzeit? Und ich habe es übrigens selber auch nicht so gesagt. So, dass, dass gesagt wird, weißt du, ich habe jetzt ganz viele Gefühle für dich, Schatz. Und ich verspreche dir, ich, ich werde quasi dir so mein halbes Leben geben, ja. Aber ich würde auch gern schon noch ein bisschen Single bleiben. Ähm, außerdem, ich meine, wir leben in einem freien Land. Jetzt dir alles geben, also schon ein bisschen, ja, und so manchmal, aber du wirst mir nicht reinsprechen, bitte, ja. Und ähm, ja, du bist ein Schatz in meinem Leben. Okay, ihr wisst schon, ne, das ist nicht sonderlich romantisch und ich glaube, die Flitterwochen, die werden vielleicht auch nicht ganz so prima dann, wie man sich die vorgestellt hat. Ja. Es geht darum, dass wir sagen bei einer Hochzeit, mein bisheriges Leben als Single, das ist vorbei, wenn du so willst, ich sterbe für dieses Leben, denn nur wenn ich für das Single-Leben sterbe, kann ich in das Eheleben hineingehen. Weiß jemand, wovon ich spreche? Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, weißt du, ich gebe dir schon eine ganze Menge, aber ein paar Sachen möchte ich gerne behalten. Wenn mir jetzt einfallen würde, nach diesem Gottesdienst heute oder nach den beiden Gottesdiensten, wow, hier ist ja der Flughafen um die Ecke, das ist ja kein falscher Einfall. Aber stell dir mal vor, ich würde heute entscheiden, ich fliege nach Dubai und ich sage es meiner Frau nicht und ich mache Kamelreiten und was man da nicht alles machen kann. Und ich, meine Frau schreibt mir, ich antworte ihr nicht und nach drei Wochen lasse ich mich mal herab und antworte ihr, ja, ich bin in Dubai. Und sie so, wieso bist? hast du es nicht mit mir abgesprochen? Und dann würde ich ihr antworten, das muss ich nicht. Ich meine, du hast mir gar nichts zu sagen, bitteschön. Das kann ich ganz frei entscheiden. Ja? Wer weiß, dass das die Ehe nicht romantischer macht? <lacht> wenn, ich, wenn ich dieses Leben haben möchte, dann muss ich meinem Vorher... Leben sterben und zwar nicht, es wird nicht funktionieren, wenn ich dazu gezwungen werde, denn ich habe meine Frau nicht geheiratet, weil mich jemand dazu gezwungen hat, sondern weil ich ihr gesagt habe und auch in echt, du bist mein Schatz, du bist mein Liebling, du bist die Einzige, ich liebe dich und an diesem Hochzeitstag habe ich ihr nicht nur gesagt, ich liebe dich heute, sondern es geht darum, dass ich ein Versprechen gebe, dass ich sie auch zukünftig lieben werde und zwar für den Rest unserer Tage auf dieser Erde, ich werde da sein. Ich werde dich nicht verlassen und alles andere im menschlichen Sinne gesehen, werde ich hinten anstellen. Die wichtigste Beziehung, die ich habe, ist zu Gott, aber danach bist du die wichtigste Beziehung. Du bist die wichtigste menschliche Beziehung, die ich habe und zwar nicht, weil mich jemand dazu zwingt, sondern weil ich es freiwillig will. Und darum geht es hier. Dass wir unseren Fokus ausrichten, mancher könnte ja fragen, gut, warum jetzt noch nach Mönchengladbach, warum die Namensänderung, warum so viel Energie, weißt du, du wirst nur gerne die Energie investieren in das, was Gott tut, wenn du zuallererst nochmal erkennst, dass hier ist ein Schatten um den es geht, es geht ums Himmelreich, es geht um die einzige Sache, die garantiert erfolgreich sein wird. Himmel und Erde werden vergehen, Dinge werden kommen und gehen, Gesellschaften kommen und gehen, politische Systeme kommen und gehen, aber das Königreich Gottes bleibt. Ich weiß, dass es sich lohnt. Ich weiß, ich weiß, dass alles, was wir investieren, es wird eine ewige Bedeutung haben und Freunde, ich, ich könnte fast ausrasten vor Glück, wenn ich darüber rede, das merkt man vielleicht auch ein bisschen, so, in der Corona-Zeit ist ja für viele, eigentlich für alle denke ich, noch mal so viel durchgeschüttelt worden. Aber weißt du, bei aller Herausforderung, die es bringt und die ich nicht bagatellisieren möchte, gar nicht, ein Durchschütteln zeigt nochmal, was bleibt am Ende übrig. Und am Ende ist für mich übrig geblieben, dass ich gesagt habe, bei aller Herausforderung, bei aller Mühe, auch mich als Pastor hat diese Zeit viel Energie gekostet, viel Energie. Und ich glaube uns alle auf die eine oder andere Art und Weise. Aber ich habe festgestellt, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Und das ist mein Schatz. Und egal, was passiert, selbst wenn ich morgen abtreten würde aus diesem Leben, ich weiß, mein Leben ist sicher in seiner Hand. Und ich weiß, das Beste kommt noch. Und ich weiß, ich steuere auf eine Zukunft, zu, die kann mir niemand nehmen und ich meine es ernst, wenn ich sage, weil das ist das, was Jesus über das Reich Gottes sagt, wir sind an der einzigen Sache beteiligt, die garantiert erfolgreich sein wird und garantiert erfolgreich bleiben wird und ich darf dir das nochmal mitteilen, alles was du investierst, auch ganz konkret nochmal runtergebrochen, jede Mühe, jedes vielleicht auch mal Konfliktgespräch in der Kirche, jeder Einsatz, jedes frühe Aufstehen. All das hat eine ewige Bedeutung, weil wir an einer Sache beteiligt sind, die die Sache von Jesus ist. Es ist ein Schatz, dieser, dieser Mensch hier findet einen Schatz in einem Acker und er erkennt, dieser Schatz ist so unglaublich schön, alles andere im Vergleich dazu ist ganz, ganz gering. Und er sagt sich, ich werde diesen Schatz kriegen, ich möchte diesen Schatz, also gräbt er ihn wieder ein, damit nicht jemand anders kommt und diesen Schatz klaut und er schaut sich um, wem gehört dieser Acker, findet vielleicht irgendwo ein Schild oder hat es gegoogelt oder was weiß ich und findet das raus, er verbuddelt diesen Schatz, damit ihn niemand klaut, das ist das Bild, ja und es, er ist ihm so viel wert, dass er fragt, wie viel, wie viel muss ich bezahlen und er kriegt einen Preis gesagt und er erkennt eins, es wird mich alles kosten, was ich habe, aber er zögert, zumindest gibt das dieser Text so her, er zögert keinen Moment und zwar nicht, weil, weil er sich bedroht fühlt, nicht, nicht weil, weil da jemand steht und sagt, hey, Gib dein ganzes Hab und Gut her, sonst kommst du in die Hölle, alles klar. Das ist nicht seine Motivation, sondern er sagt, das ist so wunderschön. Ich werde alles, was ich habe, einsetzen, auch wenn das vielleicht gar nicht so grundverkehrt ist, was ich bisher habe, aber im Vergleich dazu erachte ich es wie... Dreck, hat Paulus gesagt. Erkennen wir das wieder? Das ist das, was Paulus uns im Philippabrief mitgibt. Er sitzt im Gefängnis, er weiß noch nicht mal, ob er da wieder rauskommen wird. Ja, ganz, ganz prekäre Situation und ich finde das so beeindruckend. Paulus hat Freude unter Druck. Weißt du, wir Christen, wir, wir gehen ja, und das ist eine gute Motivation, viele Christen gehen ins Gefängnis rein, weil sie sagen, hey, wir haben eine Freude, die kann uns niemand nehmen, nämlich Jesus. Und im Gefängnis haben die Leute so wenig Freude. Also gehen wir rein und bringen den Leuten Freude durch Jesus. Paulus sagt sich, ich sitze hier im Gefängnis, ich habe einen unüberbietbar großen Schatz, ich habe so viel Freude und die Christen da draußen, die haben so wenig. Mensch, ich schreibe denen mal einen Brief, ja, damit die sich ein bisschen mehr freuen. Das finde ich richtig beeindruckend und das war nicht... Paulus sich zwingen musste, so nach dem Motto, äh, sondern er hat sich gesagt, das was ich in Jesus habe ist unüberbietbar groß, das ist mein Lebensinhalt, darauf liegt mein Fokus und deswegen werde ich alles, was ich habe, geben, damit er die Ehre bekommt, denn wenn ich das tue, dann weiß ich, es wird gut. Es geht nicht darum, dass wir uns verausgaben bis zum Burnout, das ist überhaupt nicht der Fall, denn Burnout, heißt, dass wir uns unter Druck gesetzt fühlen und dass wir denken, ich muss leisten, ich muss geben, damit ich Anerkennung kriege. Das ist eine Facette, die dazu führt, dass wir in den Burnout gehen. Aber Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht. Er will uns unsere Lasten abnehmen, diese Vorstellung, dass wir durch die Erfüllung von religiösen Forderungen irgendwas bewirken könnten. Er will uns die Last abnehmen, dass wir denken, wir müssten die ganze Welt retten, das können wir gar nicht. Sondern er sagt, komm zu mir erkennen, was für einen Schatz du in mir hast, da geht es um eine Beziehung und wenn du diese tägliche Begegnung mit mir hast, dann werde ich dich auch senden und dann werde ich dir auch eine Last auflegen, wie aber die ist sanft, du kannst sie tragen, denn sie kommt von mir und ich werde dich nicht kaputt machen. Ich werde dich nicht kaputt machen. Dieser Mensch wollte unbedingt diesen Schatz haben. Und ich möchte uns heute Morgen eigentlich nichts anderes mitgeben als, Freunde, wir sind in einer bestimmten Phase der Kirchengeschichte. Es gab Leute vor uns. Es wird wahrscheinlich, je nachdem, wann Jesus wiederkommt, Leute nach uns geben. Und wir, wir haben ein bestimmtes Staffelholz in der Hand. Und auch ihr als Kirche habt ein bestimmtes Staffelholz in der Hand. Lauft so gut ihr könnt. Nicht, um euch Platz zu machen, sondern weil ihr sagt, ich möchte mich auf das Wesentliche eigentliche fokussieren. Pastor, heißt das denn jetzt, dass ich kein Geld machen darf? Heißt das denn jetzt, dass ich keine Karriere machen darf? Heißt das denn jetzt, dass meine Hobbys falsch sind? Heißt das denn jetzt, dass ich mein Leben nicht füllen darf, auch mit anderen Dingen? Nein, das heißt es nicht. Es heißt nur, dass wir darüber nachdenken, was ist das Eigentliche? Und ich die Frage stellen möchte an jeden von uns, auch mich, möchtest du das Eigentliche erleben oder das Eigentliche verpassen? Dieser Mann hier hat rausgekriegt, was das Eigentliche ist, gesagt, Jesus und seine Sache ist so unüberbietbar schön, das Himmelreich, das Reich Gottes, das ist das Eigentliche und alles andere kommt nachrangig. Lasst uns denn noch einen, einen, eine Passage aus diesem Kapitel schauen, Matthäus 13, Vers 22 und 23. Da spricht Jesus die Auslegung oder er erklärt das, was er gesagt hat, dass das Wort gesät wird, also das Wort Gottes und es fällt auf unterschiedliche Böden und er erklärt das ein bisschen und sagt hier, der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, aber die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht, der aber auf das gute Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere 60fach und der dritte 30fach. Hier wird darüber geredet, das Wort wird ausgestreut und dann geht es darum, dass die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum das Wort ersticken. Hier steht nicht, dass es prinzipiell falsch ist, Reichtum zu haben. Hier geht es um die Prioritäten und hier geht es um den Fokus. Es geht darum, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht betrogen werden. Hast du schon mal einen Betrugsversuch erlebt? Ja, denken wir mal an so eine Szene, du bist irgendwo im Urlaub in irgendeinem Land. Ich sage jetzt kein Land oder so, ja, aber du bist in irgendeinem Land und da steht so ein Straßenverkäufer und hält dir so eine Uhr hin. Schon mal passiert und sagt Original, Original, Rolex, Rolex, 5 Euros und ja, so weißt du, das Problem ist, wenn ich das glaube und er mir vielleicht sogar einen Preis sagt, den man für eine Original-Rolex zahlen würde, ich kriege übrigens keine Provision, ich besitze auch keine Rolex, ja, nicht, dass man dann, was ist das für ein Pastor, so, genau, ja. Yeah. Nehmen wir mal an, er wird dir sagen, 400 Euro und du würdest glauben, das ist echt und das ist den Preis wert. Dann wirst du betrogen, weil du wirst feststellen, es ist nicht die echte Qualität, es ist nicht das Wesentliche. Es ist kein Problem, wenn du dafür vielleicht 5 Euro ausgibst. Das Ding zeigt dir die Zeit an, vielleicht fällt es nach zwei Jahren auseinander, aber du hast einen angemessenen Preis bezahlt. Wenn du aber glaubst, das ist das eigentliche und du zahlst einen hohen Betrag, dann hast du ihn an der falschen Stelle investiert beziehungsweise glaube ich ganz, ganz sicher, Du wirst es bereuen und das ist der Punkt, den Jesus hier uns geben möchte. Reichtum ist vollkommen in Ordnung, es ist kein grober Fehler, es ist kein Fehler, wenn du dich irgendwo investierst, aber es ist nicht das Eigentliche. Willst du das Eigentliche erleben oder willst du das Eigentliche verpassen? Seinen Fokus zu setzen darauf, ich möchte Anerkennung von Menschen, ich möchte mein Leben voll haben mit allen möglichen Dingen, die mir Selbstbestätigung geben und da möchte ich auch noch Jesus nachfolgen. Das funktioniert nicht, das schließt sich gegenseitig aus, so wie unter Wasser grillen. Ich kenne keine Methode auf der Welt, die das ermöglicht, auch wenn ich es gerne mal ausprobieren würde, es funktioniert nicht, es schließt sich gegenseitig aus. Wir möchten ganz neu erkennen, auch an diesem Tag gemeinsam, Jesus ist unser Fokus. Ich lade dich so sehr ein, dass du dein Herz darauf ausrichtest, immer wieder neu, dass du sagst, Jesus, ich möchte nicht nachfolgen, weil ich mich genötigt fühle oder weil das irgendjemand gesagt hat, sondern Jesus, ich möchte nachfolgen, weil du mein Herz erobert hast. Jesus hat dir seine Liebe unter Beweis gestellt. Vor 2000 Jahren an einem Kreuz hat er gesagt, ich liebe dich so sehr und ich beweise es dir, ich gebe mein Leben für dich. Ich habe bezahlt, es ist alles getan. Lass dich füllen von dieser Liebe. Denn dann wirst du auch die Kraft haben, auch gemeinsam mit deiner Kirche zu sagen, Jesus, was auch immer du sagst, wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Und wenn du uns nach Mönchengladbach sendest, dann wollen wir da hingehen. Und wenn du uns weitere Orte sendest, dann wollen wir da hingehen. Und zwar nicht, weil wir unser Reich bauen, sondern weil du uns alles gegeben hast. Wir können weder aufsteigen noch absteigen in der Rangordnung. Wir haben alles. Hey, wir sind Kinder Gottes. Unsere Schuld ist vergeben. Wir, sind, wir werden als heilig betrachtet und wir haben ein ewiges Zuhause. Gott ist dein Vater. Jesus ist dein Retter. Du hast ein ewiges Zuhause im Himmel. Mehr geht nicht. Das kann dir niemand nehmen. Und das ist die Frage, mit der ich auch schließen möchte. Jesus hat uns ja unter eine gewisse Spannung gesetzt und, und hat uns mitgegeben, wir sollen bereit sein auf sein Wiederkommen. Ich gedacht, Jesus, wieso machst du das? Ja, habe ich mich manchmal gefragt. So immer dieses, oh, vielleicht kommt er wieder. Und es soll uns ja nicht unter Angst setzen oder in, in Angst versetzen, sondern es geht um eine freudige Erwartung. Und wenn wir uns darauf freuen können, dass Jesus wiederkommt, vielleicht während wir leben, vielleicht aber sterben wir auch und dann kommt Jesus für uns wieder in dem Moment. ja? Und er kommt in der nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Generation. Es geht ja darum, dass wir uns auf das freuen, was das Eigentliche ist. Denn das hier ist, sagen wir mal, bestenfalls provisorisch und irgendwann wird alles wiederhergestellt sein. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen wenn ihr mir erlaubt, ich werde uns noch zwei Verse lesen, weil die so kraftvoll sind aus diesem Kapitel. Dort steht Matthäus 13, Verse 31 bis 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich, es gleicht einem Senfkorn, es gleicht einem Senfkorn das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Und manchmal erscheint es den Menschen wie das Kleinste, was es überhaupt gibt. Und ich möchte es einfach als, ja auch einen prophetischen Eindruck hier reinsprechen, wenn du manchmal denkst, was ist eigentlich ja so unsere Kraft? Als Fokuskirche. Was ist unsere Kraft, wenn wir nach Mönchengladbach gehen? Wie viel haben wir schon? Dann darf ich dich daran erinnern, das Reich Gottes sieht am Anfang oft ganz, ganz klein aus. Ganz, ganz klein. Aber darin liegt ein Riesenpotenzial. Wenn es eingepflanzt wird, es ist dynamisch, wenn du den Fokus darauf legst und sagst, die anderen Pflanzen wirken sehr groß, was man alles so machen könnte, aber da liegt mein Fokus drauf, weil ich weiß, nicht aus meiner Kraft, aber aus seiner Kraft, es wird wachsen, es ist dynamisch und das Geniale ist, als Jesus auferstanden ist von den Toten, als er dann in den Himmel aufgefahren ist, seitdem dürfen wir eins wissen, der Fürst dieser Welt ist entwaffnet, Jesus ist auf dem Thron, er ist der Herrscher. Sein Reich ist angebrochen und es entfaltet sich mehr und mehr und mehr. Es ist ganz anders als alles, was wir auf dieser Welt kennen. Es wirkt von innen nach außen. Alle politischen Systeme drücken von außen nach innen. Sie versuchen, Menschen irgendwo hinzudrängen. Was wir bekommen haben, Freunde, ist der größte Schatz überhaupt. Eine Dynamik, eine Kraft, die uns von innen verändert, die Hoffnung bringt, Wiederherstellung wieder Aufrichtung, Power, es ist so genial, was alles darin begründet liegt. Und ich möchte uns einfach einladen, lass uns einmal einen Moment die Augen schließen. Und wenn du magst, öffne deine Hände oder streck sie aus, einfach als ein Zeichen. Wir wollen uns ausstrecken nach dem, Gott, was du uns vor ja einfach vor die Füße gelegt hast. Wir wollen uns ausstrecken nach dem, was du uns gegeben hast. Und Jesus, ich segne diese Kirche. Wir wollen die Leiterschaft segnen. Wir bitten dich um Einheit. Wir bitten dich um Großheit. Wir müssen glauben um eine starke Hoffnung in die Zukunft und wir beten, dass der Standort hier in Düsseldorf weiter aufblüht, dass viele, viele Menschen gerettet werden, dass hoffnungslose Menschen Hoffnung bekommen, dass Menschen, die in Armut sind, dass sie erkennen, sie können in ihr alle Hoffnung finden und es kann besser werden mit ihrem Leben. Wir beten, dass Menschen, die, die in Süchten sind, dass sie von diesen Süchten frei werden und wir bitten dich um viele Bekehrungen, um viele Taufen und um Menschen, die Schritte in Freiheit gehen. Wir segnen den Standort in Mönchengladbach, wir beten um Wachstum, wir beten um Glauben. Wir danken dir, dass dieser Standort einen Beitrag leisten wird, das Licht in Mönchengladbach scheint. Dein Licht, Jesus, ist stärker als die Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Wir danken dir für alles, was du vorbereitet hast, aber zuallererst, Jesus, wollen wir den Fokus auch in diesem Moment auf dich setzen. Wir wollen nicht mit unserer Agenda kommen, wir wollen nicht mit unseren Prioritäten kommen, sondern du und du allein. Du bist das Wertvollste, was wir haben. Du bist unser Schatz und wir laden dich an, dass du unser Herz erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Güte. Jesus, dir gehört die Ehre und nach dem, was du uns als Auftrag gibst, wollen wir uns ausstrecken mit ganzem Herzen uns Jesus noch mal einen Applaus
2: geben und den preisen und ich lade uns ein, dass wir so jetzt auch weiter in die Lobpreiszeit gehen.